0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute, ja, ich würde fast sagen, passend zum Wochenende, ein tolles Thema rund um Party und Alkohol. Die Cocktailliebhaber unter euch sollten jetzt genau hinhören, denn ich spreche mit Fabian Giesling, dem Co-Gründer und Co-CEO der Mix AG, ein Unternehmen aus der Schweiz, das den Cocktailmarkt revolutionieren möchte, indem man die Bestandteile eines Cocktails vorfertigt in kleinen Flaschen distribuiert und dann quasi Barkeeper in Hotel, Gastronomie oder auch zu Hause einfach nur noch den Alkohol hinzufügen müssen. Das heißt, im Prinzip werden Prozesse vereinfacht, möglicherweise auch Kosten gesenkt. Das kann ich jetzt gar nicht richtig beurteilen. Das müssten andere für mich tun. Und es soll eben auch geschmacklich zu einer Verlässlichkeit sorgen. Das heißt, es ist dann völlig egal, ob heute der Barkeeper 1 und morgen der Barkeeper 2 Dienst haben. Ja, also all diese Dinge möchte die Mix AG ändern. Fabian hat das wirklich toll erklärt. Ich bin gespannt, wie ihr das findet. Es ist immer interessant, finde ich, wenn Quereinsteiger ein Unternehmen gründen und dann damit erfolgreich werden. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ja, aber alle weiteren Details kommen jetzt von Fabian Giesling, dem Co-Founder und Co-CEO der Mix AG. Startup Insider Daily Interview. Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Fabian Giesling ist hier Co-Founder und Co-CEO von der Mix AG. Hallo, Fabian. Hi, Jan. Freut mich. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Ähm, musste gleich mal erzählen, äh, weil das ist ja, sag mal, so ein Produkt weiß nicht, kennt man so eigentlich nicht oder, oder selten? Ich habe es, ich glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ne, ist korrekt. Also gibt es auch so eigentlich noch nicht. Könnte man verwechseln mit
1: verschiedenen anderen Produkten. Aber ich würde mal so sagen, so wie wir es machen ist uns bis heute weltweit noch keine Konkurrenz bekannt oder nicht? zumindest nicht genauso.
0: Ja, jetzt haben wir den Spannungsbogen schon fast überdehnt. Was, was macht ihr denn genau? <lacht> also die, die
1: die Story beginnt eigentlich so, wir sind zwei gelernte Köche und Grafiker. Wir sind aus der Schweiz, aus Zürich, beziehungsweise ich, mein einer meiner Co-Founder, ist in München geboren und der dritte auch in Zürich. Wir sind zwei gelernte Köche und Grafiker und die Geschichte hat eigentlich vor, ich sage es mal, was war das? Vor etwa sieben Jahren habe ich meinen einen Co-Founder Manuel in einer Bar in Zürich kennengelernt, morgens um eins oder so. Der war da äh, Cocktail-Barkeeper. Und ähm, ich habe ihn äh, wortwörtlich auf Deutsch gesagt, zusammengeschissen, weil ich seit fast 30 Minuten auf meinen Cocktail warten musste. Worauf er einfach dann mir gesagt hat: Hey, warte mal, ähm, hier hast du ein Bier, warte mal draußen, meine meine Schicht ist gleich um und ich muss mal mit dir reden. Okay. Und, äh, und dann hat eigentlich die Geschichte angefangen. Genau, und was wir heute machen, also die Long Story Short, wir sind dann ein paar Monate sind wir zusammengezogen und haben eigentlich zu Hause in der, in der Küche über das Problem, das wir sehen in der Gastronomie, dass ich auch dazu mal in der Bar Ihnen eigentlich direkt angesprochen habe, mit zu so langen Wartezeiten, mit unterschiedlichen Qualitäten der Cocktails, haben wir darüber geredet und eigentlich uns entschieden, eine Lösung dafür zu finden. Mhm. Und das heißt konkret, wir haben äh, dann im 17. Mix gegründet, aber das Produkt an sich ist eigentlich ähm, sind alle. Zutaten eines frischen Cocktails, bis auf den Alkohol in der Flasche. Mhm. Und das haben wir dazu mal zu Hause in der Küche entwickelt. Wir haben das im Kochtopf aufgekocht, so pasteurisiert und dann auch in der Badewanne abgekühlt und, <lacht> okay. und die, ganze, die ganze Wohnung einmal überflutet. Also wirklich... Ähm, ja hat von, von Null gestartet, dann mit dem Fahrrad gewisse Bars abgeklappt und gesagt, hey, hier, man test äh, gibt uns doch Bescheid im Monat, wie ihr das findet. Und nach einer Woche kamen kam schon die ersten Anrufe, hey, wir brauchen mehr. Aha. Und da haben wir dann ziemlich schnell gemerkt, dass eigentlich die Nachfrage nach einem, einem Produkt auf, hoher, auf einem hohen Qualitätsstandard das aber sehr hilft, eigentlich
0: sehr groß ist und so hat das alles gestartet. Mhm. Ich habe mir die Webseite angeguckt, das sieht wirklich sehr nett aus und, und glaube ich auch so, dass es das wahrscheinlich viele Leute auch wahrscheinlich direkt bei euch bestellen. Es ist wahrscheinlich auch größtenteils Direct-to-Consumer, vermute ich mal. Ne? Lustig, eigentlich haben wir gestartet, das reine B2B-Solution
1: für die Kam dann schnell mal die Idee auch, dass äh, ja das Produkt eigentlich auch super ist für die Leute zu Hause, weil die Leute mhm. zu Hause genauso oder gar keine Möglichkeit oder mindestens das know Knowledge nicht haben, Cocktails zu machen. Und da gab es ja dann noch die Zeit von Covid, wo genau das extrem relevant ist. Aber da werde ich dir später auch noch mehr darüber erzählen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Machen wir durchaus beides. Unser Hauptfokus liegt aber immer noch und, und auch wieder äh, auf der Gastronomie, also B2B. Aha, okay.
0: kann man das ungefähr so, 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 prozentual, ähm, kannst du das irgendwie ähm, gegenüberstellen, wie, wie viel B2B, wie viel B2C? Also Stand heute 22 und jetzt äh, Start 23 sind
1: wir vorbei, 85% Prozent B2B und, ah, ja. und der ist äh, Endkonsument B2C.
0: Das heißt, das, was ihr jetzt hier, ich gucke mir jetzt gerade euer Complete Set an, diese, diese fünf Flaschen, die sind quasi wirklich so, wie sie da sind, geeignet für jemanden, der eine Cocktailbar hat und dann aber sagt, ich möchte jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, ihr habt hier zum Beispiel Ginger Mint. Ich vermute mal, das ist dann irgendwie für, für weiß nicht, was ist das hier? So ein moskau Mew. moskau zum Beispiel, genau, dafür die perfekte Zutat, ja.
1: Korrekt, Also die, die, ne? die, die kleinen Flaschen, die du siehst, sind eigentlich geeignet für den Endkonsumenten. Ja. Äh, wir haben zwei Größen, also wir haben im Moment sechs. Geschmäcker in zwei verschiedenen Größen, in 075 Liter Flaschen für die Gastronomie und die 0,25 Liter Flaschen für den Endkonsumenten. Und dafür haben diese Sets, die eigentlich perfekt geeignet sind, inklusive den Shaker für zu Hause. Cocktails, Mocktails oder eben auch Spritz zu machen und äh, für die Gastronomie dann die
0: großen Flaschen. Und ähm, die Preise sind für die Gastronomie ähnlich wie die für den Endkonsumenten, weil also ich will jetzt nicht sagen, dass es teuer ist, aber es ist jetzt natürlich auch trotzdem eine gehobene Preisklasse, ne? Klar, ich glaube, grundsätzlich positionieren wir uns als Premium-Convenient-Produkt.
1: Das kennt man den Begriff vielleicht auch nicht ganz so. Meistens ist es entweder Premium oder Convenient. Aber ähm, unser Ansatz war es eigentlich, Schon seit Beginn haben wir gedacht, was braucht die Gastronomie? Und deshalb haben wir gesagt, wenn wir ein Convenience-Produkt machen, machen, das der Gastronomie helfen soll, dann muss das so premium wie nur möglich sein. Also eigentlich fast so, als würde man den Cocktail ganz frisch machen. Mhm. Das heißt, wir mit unserem Background auch aus der Küche haben wir uns dahinter gesetzt und Rezepturen entwickelt, die auf dem Standard sind eines professionellen Profi Barkeepers, aber so angewendet, dass es eben auch sogar jemand zu Hause nutzen kann. Und das Spezielle an unseren Produkten ist auch, dass unsere Produkte nicht nur für Cocktails, also mit Alkohol, genutzt werden können, mhm. sondern der Ansatz war immer, du kannst die, das, das gleiche Produkt den ganzen Tag durch brauchen, sprich über den Tag, über den Mittag kann man frische Limonaden damit machen. Im, der, im, im äh, Nachmittag kann man Spritz damit machen, wie Apro Spritz, Also wir haben kein Ab Aprol-Substitut, aber einfach Spritzer. Oder dann eben am Abend Cocktails oder jetzt auch mit dem ganzen non-alkoholischen Trend natürlich auch Mocktails.
0: Mhm. Wie lange hält sich so, ein, so eine Flasche? Also jetzt natürlich nicht, ich meine jetzt nicht den Verbrauch, sondern das Haltbarkeit, die, die, die frische quasi sind ja frische Produkte ne, da drin oder frische genau, Zutaten. So
1: ist Unsere Produkte sind 100% natürlich, äh, enthalten keine Konservierungsstoffe, äh, sind nur eigentlich frische Säfte, also auch keine Konzentrate. Und die Haltbarkeit ist zwölf Monate ungekühlt,
0: ungeöffnet.
1: Und nach dem Öffnen bis zu vier Wochen im Kühlschrank.
0: Mhm. Und wo steht ihr jetzt gerade? Also, du hast gesagt, ihr habt 2017 gegründet. Ähm, dann hast du gerade eben schon mal erwähnt, Corona. Das hat wahrscheinlich bei euch ein bisschen was durcheinander gebracht. Ich weiß gar nicht, ob im Guten oder im Schlechten. Das musst du vielleicht auch noch mal kurz erzählen. Und dann kannst du vielleicht aber auch kurz berichten, wo ihr jetzt heute steht.
1: Genau, so 2017 gegründet in Zürich. Wir hatten da auch am Anfang ein bisschen mit den ja, sag ich mal, falschen Investoren gestartet. Wir haben uns da ein bisschen zu schnell aus dem Fenster gelehnt oder uns zu schnell verheiratet. Okay. Das dann aber auch schnell wieder lösen beziehungsweise konnten wir uns gut davon auch wieder verabschieden und haben dann auch so eine super neue Gruppe gefunden anfangs. Anfangs äh, 19. Auf jeden Fall auch dann mit den neuen Investoren und frischem Kapital sind wir, waren wir eigentlich Ende oder Mitte, Ende 2019 ready für die Expansion. Wir wollten zuerst mal den deutschen Markt, also Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, angehen. Und dann äh, kam halt dann ja anfangs 2020 die. Ähm, Corona an die Ecke. Und äh, wie ich dir schon gesagt habe, wenn dazu mal war der Umsatzsplit sogar irgendwie 90-10, also 90 Prozent Gastronomie, war das schon ziemlich heftig, weil äh, ja, von einem Tag auf der anderen sind eigentlich komplette 90 Prozent weggefallen. Mhm. Und äh, wir sind dann, äh, ja, ich, ich mag mich noch gut erinnern, wie ich unsere Mitarbeiter gesagt habe, liebe Leute, ich kann euch auch nicht genau sagen, was jetzt gerade passiert, ich kann euch auch nicht sagen, wohin es jetzt gerade geht, aber geht mal nach Hause und äh, ich melde mich dann mhm. ähm, und äh, habe mich dann mit, mein, mit meinen Co-Founders besprochen und nach ein paar Tagen äh, auch zu Hause sitzen in Quarantäne, habe ich dann meine Jungs angerufen und gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt einfach nichts mehr machen können und sind dann sehr schnell darauf gekommen, dass zwar unser Hauptkanal, die Gastronomie, jetzt zu ist, aber die Leute, der, der Konsument, der trotzdem noch Lust an, an coolen Getränken hat und dass es da vielleicht eine Möglichkeit gibt, trotzdem was zu machen. Und da haben wir dann in, in, in zwei Wochen eine neue Website gebaut, wo man, das war jetzt, das war einfach nur in Zürich, aber man konnte dann von verschiedensten Bars in Zürich über unsere Webseite Cocktails von den jeweiligen Bars in unseren Gläsern bestellen, die mhm. wir jeweils am Freitag ohne persönlichen Kontakt mit, mit frischem Eis in den Briefkasten gelegt haben und zweimal geklingelt haben. Ah, okay, das, cool. war, das war unsere Aktion während der ersten Welle und dann in der zweiten Welle hatten dann auch die Bars keinen Bock mehr auf all das und äh, wir mussten dann ziemlich schnell switchen oder wieder uns überlegen, was wir, was wir jetzt machen und da all diese Firmen, sei es Google, McKinsey, Roche, Novartis, ich weiß nicht, das waren so viele, äh, konnten alle keine Weihnachtsfeiern machen und alle Mitarbeiter waren im Homeoffice. Deshalb haben wir dann sehr schnell verschiedene Packages gemacht, also solche Sets, die man auch auf unserer Webseite sieht, mit Spiritosenflaschen, mit Prosecco-Flaschen, wo sie ihren Mitarbeiter nach Hause geschickt haben, um online miteinander anzustoßen. Mhm. Und das war hat uns effektiv geholfen in den wenigen Monaten unseren gesamten Jahresumsatz von 2019 konnten wir von B2B auf b 2 C in 2020 switchen und sogar noch 10% wachsen. Und das war schon ziemlich impressive für
0: uns alle. Sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja. Und trotzdem, vielleicht, du hast gerade im Nebensatz gesagt, ähm, ihr habt euch äh, zu früh verheiratet mit den falschen Investoren. Das ist ja nochmal wirklich ein spannender Punkt. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Also vor allem, also A, also wahrscheinlich wirst du keine Namen nennen, aber also A, wie, wie seid ihr quasi an diese ersten Investoren rangekommen? Habt ihr dann nicht ihr selbst eine ausreichende Due Diligence gemacht? Oder was war dann falsch? Und vor allem, wie kann man sich dann wieder trennen? Weil das ist, glaube ich, der schwierigere Teil eigentlich. Man sagt ja eigentlich immer, man verheiratet sich so fürs ganze Leben mit Investoren. ne?
1: <lacht> ähm, ja, gute Frage. Also ich glaube, man muss wie mal anfangen damit, dass wir, wie schon angesprochen, zwei Köche und Grafiker sind. Das heißt, niemand von uns hatte wirklich Erfahrung, wenn es zu einerseits finanziellen Themen geht oder auch einfach, wie man eine Firma aufbaut. Wir hatten einfach sehr schnell erkannt, dass da ein Potenzial ist und danach sehr schnell einen großen Traum dazu entwickelt. Mhm. Äh, aber weder ha hatten wir große Erfahrung noch... Ähm, äh, wusste ich dazu mal was eine Due Diligence ist. Sprich, ähm, der Traum war da und wir, brauch, wir wussten, wir brauchen Geld und halt auch gewisse Expertise, um, um das auf die Beine stellen zu können und sind dann, ohne jetzt zu stark ins Detail zu gehen, auch sehr schnell einfach mit den Erstbesten, die, 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 ja, die wir getroffen haben, äh, sozusagen ins Bett gestiegen und, und haben dann einfach auch nach einer gewissen Zeit gemerkt, dass das nicht ganz passt und konnten das dann aber eigentlich ziemlich transparent äh, besprechen, nachklären. Mhm. Und was eine saubere Trennung heißt, dass wir die, 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 die Investoren damals eigentlich nominal wieder ausgekauft haben. Also wow. alle haben ihr investiertes Geld zurückgekriegt und wir dann äh, kurz darauf ähm, mit auch dem Learning, das wir in dieser Zeit gemacht haben, dann neue
0: und auch, sage ich mal, viel professionellere Investoren gefunden haben. Jetzt hast du mehrfach betont, zwei Köche, ein Grafiker. Würdest du sagen, in eurem Team fehlt noch eine Kompetenz? Also schafft ihr das quasi mit dem Setup, das ihr habt, da auch zum Beispiel den betriebswirtschaftlichen Teil oder die, ich weiß nicht, die gesamte Organisation abzubilden? Oder ist es eher so, da fehlt eigentlich noch jemand, der vielleicht auch noch, noch dazukommen ist? Oder habt ihr vielleicht auch schon geheiert? Ich weiß es gar nicht genau. Wo steht ihr denn da?
1: Genau, also vielleicht, also das war mal, also heute macht niemand mehr von uns das, was wir, also außer der Grafiker, der ist immer noch der, 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 der schaut, dass das alles auch schön aussieht und ja. macht das ganze CICD. Ähm, Manu, der war gelernter Koch, ist dann aber Barkeep geworden, hat die Barfachschule in München gemacht. Das heißt, sein, sein Know-how kommt auch sehr stark, wenn es um die ganzen Produkte und Geschmäcker geht. Er mhm. ist für die ganze Produktion und Entwicklung zuständig. Mhm. Ich bin eher für Verkauf und Marketing. Das liegt, habe ich auch in der Zeit gemerkt, dass mir das einfach im, im Blut liegt. Ähm, und Mittlerweile sind wir äh, über ein Team von 15 Leuten, verteilt in der Schweiz wie auch im Ausland und haben auch jetzt seit äh, November einen ein, ein Finanzminister eingestellt, <lacht> einen ein, 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 ein Commercial Director eingestellt. Also wir haben uns definitiv mittlerweile die, die Kompetenzen, die wir nicht haben, äh, diese Löcher konnten wir füllen. sage ich noch nicht komplett, aber wir sind für heute definitiv sehr gut aufgestellt.
0: Ja, wir sprechen ja auch von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Vielleicht kannst du es da noch mal kurz durchführen. Das klingt ja auch, also zumindest einem wichtigen Meilenstein für euch, ne? Genau. Ich glaube, vielleicht
1: um da anzufangen, also wie schon angesprochen, mhm. die, die die letzten zwei Jahre, also 20 bis 22, waren natürlich sehr geprägt von, von Corona und alles, was damit zusammenhing. Wir haben aber, sind, wie schon angesprochen, sehr gut durchgekommen, haben auch extrem viel gelernt, haben dann auch während Corona angefangen, mit einem deutschen Produktionspartner zu sprechen, mhm. ähm, haben dann in Deutschland eine Produktion, einen deutschen Produktionspartner gefunden, der es uns erlaubt, in, innerhalb Europa zu verkaufen und auch die entsprechende Menge zu produzieren und sind eigentlich aus, ja, oder mit 2022 gestartet damit, dass wir in die Hilton-Hotelkette reingekommen sind, eine der größten Hotelketten der Welt, was uns mal per se einen wahnsinnigen Boost gegeben hat, wir mhm. aber auch gemerkt haben, dass gerade jetzt, man liest es oder hat es auch sehr stark in allen Zeitungen gelesen, der ganze Fachkräftemangel in der Gastronomie ist riesig. Mittlerweile nicht nur in der Gastronomie, aber sehr sicher ein klares Thema, wo unser Produkt, was ja unter anderem als Lösung für die Gastronomie, wenn es um die Getränkezubereitung geht, genau am richtigen Ort ist. Und in diesem Kontext wussten wir auch sehr schnell, dass wenn wir, wenn wir das jetzt richtig machen wollen und auch international wachsen, möchten, was wir ja schon 2019 wollten, dann werden, brauchen wir auch dafür frisches Kapital und äh, konnten somit ähm, äh, neue internationale äh, Investoren überzeugen und äh, haben per,
0: jetzt per November eine Finanzierung von 2 Millionen abgeschlossen. Hm. Hilton, das finde ich spannend. Ähm, vielleicht kannst du uns das noch mal kurz erklären, aus, also quasi euer Produkt aus Sicht der Gastronomie. Cocktails haben ja eigentlich den Charme, dass sie extrem hohe Margen haben. Ne? Das heißt, ein, äh, eine Bar oder sowas, was, was kostet ein Cocktail momentan? So 12 Euro oder je nachdem, wo man ist, 10 bis vielleicht wahrscheinlich sogar nach oben offen ähm, Euro. Äh, wie ist das bei euch? Also wie ist die Kalkulation? Was ändert sich an der Kalkulation für, für eine Bar? Wird das durch euch dann deutlich teurer oder wird es eigentlich sogar günstiger, weil es schneller geht?
1: Das hast du genau richtig gesagt. Also, wie schon angesprochen, unser Produkt ist sehr Premium, was die Inhalte angeht. Das heißt, wenn man die Kalkulation vergleicht, sind unsere Produkte bzw. der Inhalt, wenn man das mit frischen Zutaten gegenüberstellt, nicht unbedingt viel billiger. Mhm. Aber durch die Konsistenz bzw. die Schnelligkeit kann man eigentlich bis zu... Also ist man einerseits 75% schneller, also kann vier Cocktails zum Beispiel in der Zeit machen wie ein, wie ein konventioneller, aber gleichzeitig auch äh, massiv an, an Kostensparen, mhm. Personalkosten und, und Zeit. Und was man natürlich nicht in Zahlen setzen kann, ist die Customer Satisfaction weil wir kennen es alle, wenn man einen guten Drink trinkt, kommt man auch gerne wieder. Mhm. Wenn er aber dann eine Woche später nicht mehr gleich schmeckt, dann vielleicht nicht mehr. Mhm. Und genau da wollen wir ja nicht dagegen setzen. Das heißt auch die, die Konsistenz, ähm, die, die Profitabilität zu steigern die, die Customer Satisfaction zu steigern aber auch gleichzeitig den Food Waste zu minimieren, weil wir ja vorab die ganzen frischen Zutaten eigentlich zubereiten.
0: Was sagen denn jetzt so, ich sag mal, gestandene Cocktail-Barkeeper, ähm, so wirkliche Experten, die drin sind in diesem ganzen Genre, die, die das vielleicht schon lange machen, was sagen die denn zu eurem Produkt? Äh, rümpfen die eher die Nasen und sagen, boah, geh mir weg damit, das ist eher so ein MeToo-Cocktail, so eine so so ein MeToo Cocktail-Light-Version so Cocktail oder äh, werten die das eher so auch als hochwertiges Produkt, so wie, wie du es gerade darstellst? Ich glaube, am Anfang
1: haben wir ja haben sie eher die 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 Nase gerümpft. Ähm, mittlerweile respektieren sie uns sehr und sehen uns sogar auch, und das habe ich schon mehrfach auch erklärt, eigentlich als Enabler. Sprich, am Schluss haben ja auch Top-Barkeeper, die, die wir nicht unbedingt angehen möchten, weil schlussendlich ist auch ihre Kunst ist ja, das alles frisch zu machen. Mhm, genau. Aber unsere Mission ist es ja eigentlich allen anderen wir auch den Leuten zu Hause ermöglichen, gute Drinks zu machen. Und umso mehr Leute wir enablen mit unseren Produkten das zu machen, mhm. ist die Chance auch groß, dass viele Leute ein größeres Interesse an, an Top-Cocktails und entsprechend auch Top-Cocktail-Bars entwickeln. Deshalb, glaube ich, sind wir durchaus mittlerweile respektiert und haben auch gewisse Bars, die mit unseren Produkten aber eher als Basis arbeiten, aber definitiv den, den Respekt auch geerntet.
0: Ich finde es das spannend, dass bei euch die Gastronomie da wieder diesen großen Teil von 85 Prozent hat. Denn ich hätte fast gedacht, sag mal, nach Corona ging ja oder durch Corona ging ja diese große Remote-Welle los. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass euer Produkt auch dafür ideal geeignet ist, dass man so sagt: keine Ahnung, ein, Distribu ein distribuiertes Team über mehrere Länder zum Beispiel trifft sich einmal in der Woche oder einmal im Monat freitags zusammen zu einem gemeinsamen Cocktail. Und Dafür seid ihr ja eigentlich prädestiniert, oder?
1: Das ist durchaus korrekt. Und wie auch gesagt, es es es, ist, es fällt ja nicht komplett weg. Mhm. Ich glaube die Schwierigkeit und damit haben wir unser Gespräch ja heute auch angefangen. Das was wir machen gibt es so noch nicht. Mhm. Und ich glaube die Challenge ist, wenn du ein, einerseits als Startup ähm, ein Produkt entwirfst, das einerseits Convenience ist, gleichzeitig Premium ist. Und wie du auch schon angesprochen hast mit den rümpfenden Barkeeper, ja. du musst die Leute zuerst mal überzeugen, dass was mhm. du machst auch Sinn macht. Mhm. Und, und wenn man das dann mal geschafft hat, mhm. ähm, ich glaube, in der, in der Gastronomie ist, ist dieser Pitch sehr einfach mittlerweile. Und gerade jetzt nach Corona mit dem ganzen Fachkräftemangel noch viel einfacher. Ja, ja, stimmt weil, ja. Aber beim Endkonsumenten, sage ich mal, lernen wir oder sehen wir einfach auch, dass das Konsumverhalten von Leuten zu Hause, das ist noch nicht ganz da, dass die auf, auf einer wöchentlichen Basis selber Cocktail machen. Mhm. Und was ich damit sagen möchte, ist, das Konsumverhalten ist immer noch, die Leute trinken Bier, die Leute trinken Wein, Champagner, Prosecco, vielleicht mal Gin Tonic. Und für uns ist es auf jeden Fall das, das Langzeit-Goal und auch der Dream, nebst der Gastronomie eine, eine gute Solution zu, zu geben, auch langfristig wirklich das Non-Plus-Ultra für die Hausbar zu werden. Dafür brauchen wir einfach nochmal ganz anders auch Kapital, weil dieses Marketing zu betreiben, äh, welches wir dann auch nicht nur in der Schweiz machen möchten, sondern möglichst global, das können wir uns heute so noch nicht leisten. Mhm. Äh, und deshalb fokussieren wir uns jetzt sehr stark auf B2B, sehen aber langfristig großes Potenzial dieses dann auch eigentlich in, in, den, in den Retail, in den, in den Detailhandel und auch zum Endkonsumenten zu treiben.
0: Wie groß kann das Ganze werden? Was würdest du denken?
1: Ja, we dream big. Also ich <lacht> okay. glaube, ich glaube unser, unser, unser Traum ist es eigentlich mit der Firma wirklich... Äh, also ich würde mir wünschen, dass unsere Produkte irgendwann auf jedem Kontinent äh, sind. Wir sind jetzt sehr stark in, mit Expansion Europa beschäftigt. Der nächste Schritt wird dann schnell mit East und Afrika. Das wird auch getrieben durch die ganzen Hotelketten, die wir jetzt entweder schon haben oder in, in finalen Gesprächen sind. Und in einem weiteren Schritt wird dann auch schnell mal Amerika und dann natürlich auch der asiatische Markt kommen.
0: Mhm. Und Ende des Jahres, was würdest du sagen, wie weit kommt ihr da?
1: Ich denke... Im Umsatz sollten wir um die 200% Prozent wachsen können dieses oh, Jahr. Oder wow. mindestens ist das heute per Januar mal der Traum. Ja, krass. Ähm, oder sieht zumindest nicht, nicht so schlecht aus. Das können wir jetzt schon sagen, alleine mit unserem Funnel, den wir haben. Ähm, und ich denke, dass dieses Wachstum von zwischen 100% und 200% in den nächsten drei Jahren bestehen mhm. bleiben könnte.
0: Sehr beeindruckend. Ja, und was, also, Stolpersteine sind welche? Also, du hast ja gerade eure Challenges gerade oder Herausforderungen genannt, aber also ist es quasi einfach nur die, nicht, nicht also quasi, die, die, ist es eine Kommunikationsfrage hinterher, eine Salesfrage oder gibt es noch andere Themen? Lieferengpässe zum Beispiel ähm, könnten ja bei euch auch ein Thema sein. Ne? Ihr habt ja relativ viel frische, wahrscheinlich auch ein paar exotische Sachen mit drin. Ne?
1: Also, ich glaube. Stolpersteine oder mindestens Challenges, weil äh, ich habe doch wir haben viel gelernt in den letzten sechs Jahren. Wir haben Corona überstanden auch durch unsere Agilität. Deshalb ich ich sage immer, ich, jetzt muss viel passieren, dass wir noch mal ins Holpern kommen. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Challenges wie Lieferengpässe, was wir was jedes produzierende Gewerbe im Moment äh, hat äh, Logistikkosten, die ganzen Preise, also die Inflation, die uns auch nicht in die Karten spielt. Ich glaube, mit dem Wachstum, was wir vorhaben, ist sicher eine der Challenges: ähm, Distribution, und mhm. zwar international. Wir müssen meistens haben wir bereits schon interessierte Kunden. Ich sage jetzt als Beispiel in, in Singapur, mhm. wo wir aber heute noch keine Distribution haben und vielleicht auch noch nicht die Ressourcen. Also meine ich mehr das Team haben dies im Moment aufzugleisen mhm. und dann auch gleichzeitig wieder zu fokussieren und zu sagen wir bauen jetzt zuerst Europa auf und dann einem weiteren Schritt weitere Märkte und ähm, ja ansonsten Stolperstein ich glaube wir haben durch das Learning der letzten sechs Jahre sind wir auch mit unserem Kapital vorsichtiger geworden. Ich denke, mit diesen Wachstumszahlen ist es auch möglich, in einer weiteren Runde größere Summen zu racen. Auch wenn wir uns im Moment gesagt haben, dass wir versuchen, mit einer anständigen Summe von zwei Millionen ist nicht weniger, aber auch jetzt nicht unglaublich viel, äh, eigentlich nachhaltig zu wachsen und auch gewinnbringend zu wachsen, so dass wir gut reinvestieren können und eigentlich sehr organisches, aber trotzdem schnelles
0: Wachstum. Ähm, Erreichen können. Super, klingt wirklich toll. Fabian, ich drücke die Daumen. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Ich glaube, ich glaube es wurde fast alles abgedeckt. Ja, war ein schöner Ritt für, durch, eure, durch eure ganze Geschichte und Mission. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt aber ich Sag gerne Bescheid, ja? Herzlichen Dank fürs Gespräch, Jan. Dank dir auch, ne? Bis dann. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Fabian Giesling, der Co-Gründer und Co-CEO der Mix AG. Mix schreibt sich übrigens mit Doppel-K, also nicht mit X, wie man es vielleicht denken würde, Schaut euch das mal an. Die Webseite ist verlinkt in den Show Notes Ist ein tolles Produkt. Funktioniert scheinbar auch für den Heimbedarf. Fabian war so nett, hat angekündigt, er schickt uns auch mal ein Probierpaket. Dann werde ich vielleicht nochmal berichten, wie uns das Ganze gemundet hat. Dafür auch schon mal vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war der richtige Tipp fürs Wochenende. Trinkt nicht zu viel, bleibt gesund und ja am besten nachher nochmal reinschalten. Da heißt es dann wieder To Infinity and Beyond. Unser Experten-Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, Web 3.0, Metaverse und alles, was die Wirtschaft von morgen so hergibt. Morgen dann, wie immer, Startup Insider Media Talk. Wieder mit einer ganz tollen Podcast-Gästin. Die kannte ich persönlich noch nicht, aber hat sich wirklich gelohnt. Es geht um das Thema New Work, zumindest primär. Aber wir haben auch ganz viele andere Themen besprochen. Und dann am Sonntag, wie immer, unser Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Da heißt es dann wieder Startup Insider Read Only. Bücher für Unternehmerinnen und Unternehmer oder von Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ja, es ist ein tolles Format. Schon über 100 Folgen. Wenn ihr das nicht kennen solltet, um mich mal reinhören. Wenn ihr es kennt, dann verpasst ihr es sowieso nicht. Also in diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag. Bis nachher, bis morgen, bis übermorgen oder ansonsten ein wunderschönes Wochenende und dann aller spätestens bis Montag. Ciao, ciao.